0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Dienstag, den 6. August. Ich bin Anne Schwedt. Heute sprechen wir über die Attentate in den USA und eine umstrittene Online-Plattform und über Clemens Tönnies, den Schalke-Chef. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. Die beiden Attentate vom Wochenende haben in den USA die Debatte um schärfere Waffengesetze wieder angeheizt. US-Präsident Trump schlug härtere Hintergrundüberprüfungen für Waffenkäufer vor, verknüpft mit strengeren Einwanderungsgesetzen. Den Demokraten ist das nicht genug, sie geben Trump mit seiner fremdenfeindlichen Politik sogar indirekt Schuld an den 31 Todesopfern. Ohne Trump beim Namen zu nennen, äußerte auch der ehemalige Präsident Barack Obama Kritik an der Sprache, der Angst und des Hasses von politischen Anführern. Das Auswärtige Amt in Berlin bestätigte derweil, dass bei dem Attentat in Texas auch ein Deutscher getötet wurde. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China ist eskaliert. Ende vergangener Woche hatten die USA neue Strafzölle auf chinesische Produkte verhängt. Gestern hat China daraufhin den Yuan auf den niedrigsten Wert seit elf Jahren abgewertet. Außerdem stoppte China die Einfuhr von Agrarprodukten aus den USA. Die USA werfen China Währungsmanipulation vor. Die Märkte an der New Yorker Aktienbörse brachen um rund 3 ein und machten damit den größten Verlust in diesem Jahr. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von Nespresso. Mit 160 Litern jährlich ist Kaffee das Lieblingsgetränk der Deutschen. Doch woher kommt unser Kaffee überhaupt? Nespresso arbeitet mit mehr als 100.000 Bauern in 13 Ländern zusammen. Der einzigartige Geschmack des Kaffees beruht also auf der engen Verbindung eines jeden Bauern mit seinen Bohnen.
2: Hallo, mein Name ist Fabian Scheler. In den USA, wir haben es gerade gehört, wurden am Wochenende 29 Menschen umgebracht. In Dayton erschoss ein 24-jähriger neun Menschen, unter anderem seine Schwester. Und in El Paso, einer US-mexikanischen Grenzstadt, brachte ein 21-jähriger 20 Menschen in einem Walmart um. Wieder diskutiert das Land über schärfere Waffengesetze und über die Rhetorik von Donald Trump. Manche aus der Opposition, von den Demokraten, sprechen von weißem Terrorismus. Und es wird gesprochen über das Manifest des Schützen von El Paso, das dieser bei 8chan hochgeladen hatte. Und darüber will ich reden am Telefon mit Eike Kühl. Er ist freier Autor für Digitalthemen. Hallo Eike. Hallo. Eike, was ist eigentlich 8chan?
3: Ja, 8chan ist ein sogenanntes imageboard das heißt, es ist ein Online-Forum mit Fokus auf den Teilen von Bildern, aber natürlich auch von Text. Äh, Im Vergleich zu anderen Foren gibt es aber vor allem zwei Besonderheiten. Erstens ist bei A-Chain keine Anmeldung nötig und man postet eigentlich komplett anonym. Und zweitens gibt es fast keine Kontrolle oder äh, Moderation der Inhalte. Es gibt zwar die Regel, nichts zu posten, was in den USA illegal ist, aber das wird eigentlich kaum durchgesetzt, weil das auch einfach keine Moderatoren gibt. Und deshalb hatte die Seite beispielsweise zwischenzeitlich auch äh, immer mal wieder Probleme mit äh, Kinderpornografie zum Beispiel.
2: In dem Fall jetzt aber hat der Schütze von El Paso ein Manifest hochgeladen, in dem er zum Beispiel die USA detailliert in Rassen aufgeteilt hat. Und er sprach da auch von einer Hispanic Invasion of Texas. Das ist alles auf 8chan erschienen und auch der Attentäter von Christchurch hatte damals auch auf 8chan gepostet. Ist die Plattform sowas wie eine Heimat für Rechtsterroristen?
3: Ja, wenn man sich hier nun betrachtet, dass da sich mehrere rechtsextreme Attentäter äh, auf a aktiv waren, könnte man das natürlich meinen ist natürlich, wie gesagt, weil die Plattform einfach weitestgehend anonym ist, gibt es keine Hinweise darauf, wer dort tatsächlich postet. Man darf nun vermuten, dass die Nutzergruppe schon eher jung, weiß, männlich und nun politisch eher konservativ bis rechts eingestellt ist. Darauf deuten dann auch Untersuchungen hin, wie sie etwa die amerikanische Anti-Defamation League gemacht hat. Sie hat zum Beispiel herausgefunden, dass auf 8chan über den Tag gesehen weit mehr rassistische Äußerungen äh, verbreitet werden als auf anderen Plattformen. Es gibt zudem Hinweise darauf, dass auf a chain Verschwörungstheorien kassieren und auch gezielte Beleidigungskampagnen initiiert wurden. Wir reden also nicht nur von Rechtsterror, sondern auch von Antisemitismus, von Frauen- und Schwulenhass. Das findet alles so in diesem Dunstkreis von a channel statt. Wobei man auch sagen muss, dass es halt auch durchaus auch in Anführungszeichen normale und zeitweise auch ganz witzige Inhalt auf A-Chain gibt. Also nicht jeder Beitrag auf dieser Plattform ist nun gleichermaßen rechtsextrem oder überhaupt problematisch.
2: Genau, weil eigentlich nannte man das früher das Phänomen ja Shitposting. Da schreibst du ja in einem Text, also sowas wie ironisches Posten von Inhalten. Jetzt zeigt sich aber wieder sehr deutlich an dem Wochenende, dass die Sache doch ernster ist. Äh, welche Rolle spielen denn solche Plattformen wie A-Chain in der Radikalisierung beispielsweise?
3: Ist schwer zu sagen, oder nun irgendwie kategorisch draufzuhauen und sagen, das böse Internet ist schuld. Es ist nun ja keine neue Erkenntnis, dass Internetforen ein Inkubator für extreme Gedanken sein können. Das gab es schon vor 8chan, es wird es auch nach 8chan geben. Deshalb ist es auch nicht viel bringt, es einfach nur die Plattform zu sperren, wenn das überhaupt möglich wäre, was wieder eine andere Frage ist. Aber was halt 8chan, genau wie etwa das verwandte 4chan, so eine Art Vorgänger zeigen, ist, dass tatsächlich so die Grenze zwischen Ironie und Radikalisierung wird aufgeweicht. Da wird vielleicht einmal ein Meme gepostet, was einen antisemitischen äh, Hintergrund hat. Das finden einige Nutzer dann trotzdem total witzig. Aber es ist ja erstmal nur ironisch gedacht und soll schockieren. Doch je häufiger solche Inhalte geteilt werden, desto normaler werden sie vielleicht. Und desto weniger denken vielleicht gerade junge Nutzer auch dann darüber nach. Und plötzlich finden sich halt in diesem Dunstkreis wieder, in dem ja zwischen Ironie... Und zwischen Memes einfach Menschen posten, dass sie gleich einen Attentat begehen. Und das vielleicht auf Punkt zu bringen, ist, dass die Radikalisierung kommt deshalb vielleicht weniger durch die Plattform an sich, sondern mehr durch einen generell sich veränderten Online-Diskurs. Und das ist insgesamt, glaube ich, viel schwieriger zu stoppen, als nun einfach irgendwie eine Plattform wie agent dicht zu machen. Donald Trump sagte,
2: hate has no place in our country and we're going to take care of it. Das werden wir erst noch sehen. Vielen Dank dir, Eike, für deine Einschätzungen. Und sonst so? Die 29 Opfer vom Wochenende lassen in den USA nur wenige Menschen kalt. Es gibt viele Reaktionen darauf, viel Anteilnahme, aber auch Forderungen. Und weil es hier gleich noch um Fußball geht, lasse ich jetzt den Profifußballer Alejandro Bedoya von Philadelphia Union sprechen. Der hatte am Sonntag ein Spiel mit seinem Verein und hat ein Tor geschossen. Und nach seinem Tor lief er zum Stadionmikrofon. Und das hier waren seine Worte.
1: Congress, do something now.
2: Der Fußball kehrt langsam aus der Sommerpause zurück. Am Wochenende ist DFB-Pokal. Doch eins der großen Themen in diesen Tagen in der Szene ist kein rein sportliches. Denn es dreht sich um den Schalke-Boss Clemens Tönnies, der Fleischfabrikant ist eine der wichtigsten Figuren im deutschen Fußball, zumindest im Clubfußball, und umso verstörender war das, was er am vergangenen Donnerstag vor Unternehmern sagte. Ich zitiere, man solle Kraftwerke in Afrika finanzieren, dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und wenn es dunkel ist, würden sie aufhören, Kinder zu produzieren. Offener Rassismus, also von einem der wichtigsten Vertreter des deutschen Vereinsfußballs und darüber spreche ich jetzt am Telefon mit meinem Kollegen Oliver Fritsch aus dem Sportressort, der gestern auch schon zu Gast im Podcast war. Das macht aber nichts, denn er ist ein kundiger Gesprächspartner. Hallo Olli. Hallo Fabi. Olli, das Wochenende ist vorüber. Die Äußerungen von Tönnies sind jetzt schon ein paar Tage alt, aber leiser ist es jetzt nicht wirklich geworden um ihn. Ganz im Gegensatz, am Sonntagabend hat sogar die Tagesschau berichtet. Der Ehrenrat der Schalker wird ihn heute anhören. Sie könnten ihn sogar auch sein Amt wegnehmen und ihn entlassen, so gesehen. Wie waren denn die Reaktionen darauf? Die Reaktionen waren angemessen
1: fatal, denn äh, was sich hier Clemens Tönnies geleistet hat, das war äh, eindeutig ein äh, Verstoß gegen das Fairnessgebot im Sport, um das Mindest Mindeste zu sagen. Er hat hier ein rassistisches Weltbild erkennen lassen, ähm, was er vielleicht die letzten jahre jahrzehnte auch lieber für sich behalten hat aber in diesen zeiten fällt einem eine solche äußerung offenbar leichter offenbar auch in diesem kontext und wirtschaftsführern die ja offenbar da noch applaudiert haben und die rücktrittsforderungen erschienen sozusagen waren am selben tag noch zu lesen in verschiedenen publikationen und zeitungen selbst bei solchen die sonst nicht immer so kritisch sind aber auch viele mitglieder haben haben sich kritisch geäußert und besonders zwei fallen da sehr ins Gewicht, nämlich einmal Hans Sarpay und zum zweiten Gerald Asamoah, also zwei ehemalige Schalker Fußballer, die sehr hohen Status genießen.
2: Ja, alle warten so ein bisschen auf die Reaktion, wie du schon sagtest. Eigentlich gibt es mit Ausnahme des Rücktritts wenige andere Szenarien, die denkbar sind. Wir wollen mal ein bisschen weiter gucken. Der DFB bestraft ja auch rassistische Ausfälle der Fußballfans, also der Anhänger auf den Rängen. Sehr hart, das ist offenbar noch nicht angekommen auf der Ehrentribüne. Aber warum wäre es denn wichtig, dass auch so ein Fall Konsequenzen hat?
1: Die Glaubwürdigkeit der Branche steht auf dem Spiel. Ähm, es auffällig war eben auch das Schweigen der Bundesliga ne, Reinhard Raubal, der Vizepräsident der DFL hat sich geäußert sehr vorsichtig, offenbar will auch die DFB-Ethikkommission äh, den Fall prüfen ich hätte mir natürlich auch noch ein anderes Statement gewünscht aus der Bundesliga, denn das betrifft irgendwie alle, aber vor allen Dingen ist es natürlich auch erstmal eine Schalker äh, Angelegenheit ähm, Rücktrittsforderung kann man leicht erheben. Viel entscheidender ist auch, wie reagieren die Mitglieder und die Gremien von Schalke 04. Und da bin ich mir nicht sicher, was da kommt. Am besten wäre es natürlich, Clemens Tönnies würde einsehen, dass das nicht mehr zu reparieren ist. Seine Entschuldigung war ohnehin halbherzig. Äh, er sollte zurücktreten. Ähm, das äh, kann man nach, äh, nach einem solchen fatalen Satz äh, auch gar nicht, mehr, gar nicht mehr anders kitten.
2: Darüber wird heute befunden. Der Ehrenrat der Schalker tagt heute. Danke dir, Olli, für diese Einschätzungen.
1: Ich danke.
2: Und das war was jetzt an diesem Dienstag. Morgen gibt es eine neue Folge. Bis dahin können Sie uns natürlich erreichen, wie immer, unter wasjetztzeit.de bei Twitter unter dem Hashtag wasjetzt für Kritik, Lob vielleicht sogar oder auch Anregungen, Themenhinweise, was auch immer. Mein Name ist Fabian Scheler und ich sage Tschüss.
1: Man muss ja ich will ja auch mit Rassismus gar nicht immer so schnell zur Hand sein, aber, aber äh, das war total unbedacht und äh, auch Unbedachtheit muss in so einem Fall Konsequenzen haben.